0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы, С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. Ой. Какие у нас сегодня новости? Я не знаю. А вы пойдем по донатам. три <пишись> трет Струйного принтера Сквирт. Жалуешься, что донатов поменьше стало. Так надо опять, как раньше, пробовать в разное время стримить, а не только в час-два ночи. В 10-11 надо. Дальше текст песни, чтобы место не пропало в донате. Плачу на техно. Плачу на техно, ты не со мной, слезы льются на Рейве. Плачу на техно, плачу на техно. Понятно, спасибо. Дело в том, что я с прогулки с Константином возвращаюсь поздновато. Вот сегодня, например, я с прогулки вернулся в 11 часов. Такой вот режим у Константина. Так что мы только вот к 11 приехали. Как я могу начать стрим раньше? А мне еще нужно какой-то подготовительный этап. там. Кофе выпить, новости посмотреть... Морально-этически настроиться. Вот что такое? что такое? Вот. Новость в том, что я не успел досмотреть предыдущий подкаст. Очень хорошая новость, содержательная. Э, спасибо большое. Чё, в межстримах было аж 0, где нормальные мужики? Почему в межстримах было 1200? Мяу, мяу. Надеюсь, все правильно сделала. Первый донат простыня текста. Привет, Костя и чат. Секс, которого у нас нет, но о котором мы говорим. С парнем каждый раз секс или в миссионерской, или я сверху. Минет и куни еще. Меня все устраивает, так как сам процесс приятный и финиш отличный. А он постоянно ноет, что хочется разнообразия и придумывает какую-то дичь а именно необычные позы. Ведь, по его мнению, в этом и заключается разнообразие и отличный секс. И вот доходит до дела, мы начинаем что-то пробовать, и то затекают части тела, то сводит ногу, то все тело трясется от напряжения, то неудобно двигаться, то он мне придавит руку, стукнет локтем по лбу и все такое прочее. Вот скажите, зачем все это? Зачем страдать и напрягаться? Ради чего? Финал все равно один. Так почему бы не сделать все комфортно и приятно? Зачем нужно обязательно изъебнуться и приложить массу усилий? Я, например, не против ролевых игр, красивого белья, игрушек, но не понимаю такой вот акробатики. Может, просто я то самое бревно? Объясните мне, пожалуйста, в чем прикол, кто виноват, кто прав и что ты делал в такой ситуации. А теперь наша любимая рубрика. Секс, который мы обсуждаем, но которым мы не занимаемся. А, <свист> дело в том, что вот этот донат, он попахивает а, тем, что а, люди а, написали... А, что человек писал не, 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 муж, не женского пола, а мужского. Потому что уж очень претензия похожа на наоборот. Ну, то есть э, вот эти вот особенно слова про то, что э, у нас все прекрасно, мне и тюни, э, меня все устраивает, так как сам процесс приятный и финиш отличный. Финиш отличный при отсутствии изысков, да, ты не можешь говорить за то, что финиш отличный у э, партнерши, ты можешь говорить только за то, что финиш отличный у тебя. Вот, и э, я слабо верю в то, что э, если бы это писала женщина, может быть это правда, я конечно не знаю, просто мне кажется, что если это писала женщина, то э, и если ее все устраивает и у нее прекрасный финиш, то мужчина всегда заканчивает тоже финишем. В общем, э, добиться такого уровня секса, при котором мужчина не кончил, очень сложно. И, в общем, когда ты кончаешь, как вот наша старая добрая сценка, когда ты начинаешь чувствовать себя последней скотиной, в общем-то, в этот момент последнее, что тебя интересует, насколько ты хорош был в сексе. Вот, поэтому мне больше верится в то, что мужчина пишет это и говорит, что финиш у меня отличный, а то, что она не кончила, да и хуй бы с ней, блядь, ты подумаешь, на кухне ее место. Но если все так, как ты описываешь, то я не очень понимаю... И не вполне верю, что такое возможно среди мужчины, да? А, во-первых, потому что он все равно в любом случае кончит, да? Ну ладно, но мне кажется, если такое есть, правда, то это, скорее всего, связано с какими-то комплексами мужчины. Я ни, ни за что не ручаюсь, ни в коем случае не хочу никого оскорбить, но просто смахивает, что если твоя женщина кончает, и ты, в общем-то, научился э, приводить, э, ну, доводить ее до экстаза при помощи стандартных механизмов, да, то, в общем-то, зачем нужны какие-то новые механизмы? С другой стороны, я, может быть, неправильно смотрю на вещи. Мне просто кажется, что в сексе главное – это чтобы женщина кончила. Если женщина кончила, то, значит, все было правильно сделано. Если вот для того, чтобы женщина кончила, нужно обмазать ее говном, там, я не знаю, да, пописать ей на грудь или еще что-то сделать там, да, а может быть, даже и поесть борща вместо секса. Если женщина получила удовольствие, то, в общем-то, ну, Нахуя еще стараться? Как человек старый и не в применении к сексу, а вообще ко, всем, ко, всем роду, ко всего рода деятельностям, скажу, что идешь по пути наименьшего сопротивления с возрастом. Если ты нашел легкий и простой способ, в общем-то, добиться результата, то ты обычно ну не пробуешь ничего нового, нахуя? Если есть какой-то короткий путь, чтобы дойти до ну там например, чтобы посуда была вымыта, да, но при этом не намочив одну руку, то ну, взрослые люди старше 35 лет не будут стараться намочить руку или найти какие-то новые творческие пути решения проблемы вымытой посуды. Вот, Как я уже говорю, в конечном итоге, если женщина довольна, потому что мужчина, я ни, ни, я ни в коем случае не, не превозношу женщин и всего остального, просто... Для того, чтобы довести до оргазма мужчину, там вообще стараться-то не надо. Да можно вообще рукой ему подрочить и, в общем-то, то же самое получишь. А если вы там еще увлекаетесь непотребствами, вот этими, которые я осуждаю, да, там типа оральный секс, это писки в рот, что ужасно, кошмар. Вот, и то уж тем более мужчина кончает. И если женщина при этом кончает, а ты здесь женщина, да, ну вот наш донатор, то хули еще надо, честно говоря, хули еще надо. Вот, и не понимаю, зачем человеку вот что-то стараться и что-то прям вот как-то делать, там искать какие-то новые пути, я вот принципиально не понимаю, Ну, типа, блядь, вот мне нравится жареная картошка, там, я не знаю, яичница и борщ, и, и вот моя женщина, моя жена будет мне готовить яичницу, жареную картошку и борщ, и я буду всю жизнь благодарен и все, и не надо больше ничего делать. Я не буду стараться такой, ой, а давай-ка разнообразим нашу кулинарную жизнь, приготовь ка мне фуагра нахуя? Нахуя, если э, есть цель насытиться и есть прекрасные вкусные продукты, которые я люблю. Мы не будем никогда фуагра пробовать. По моей инициативе мы никогда фуагра пробовать не будем. И вот я и говорю: даже вот если этот пример смотреть, то э, в большинстве случаев инициатором попробовать какие-нибудь новые суши или прочие э, какие-нибудь, блядь, слизняки, блядь, под ореховым соусом, то инициатором этого выступает женщина. Потому что ей не нравится жареная картошка. Вот. Почему, если это правда, говорю, у мужчины возникает какое-то желание разнообразить? С одной стороны, я не знаю, может какая-то скука и действительно разнообразить. Но я опять-таки понимаю твои претензии, ведь ты говоришь, что я не против, где тут было, да? Я, например, не против ролевых игр, красивого белья, игрушек, но не понимаю акробатики. Это тоже смотрится странно, ведь действительно разноображивать секс, это э, секс в неожиданных местах, если чтобы тебя там не спалили, э, на необычных поверхностях, в необычное время, ролевые игры, да, как ты написал, что там еще бывает? Красивое белье, игрушки. Я действительно, вот это вот разнообразие секса, а акробатики я тоже не понимаю. Ну, конечно, можно каким-то еще парочку пост добавить, но стремиться к тому чтобы позы были все время разные и это является разнообразием нет ну типа я не хочу никого критиковать ни в коем случае твоего молодого человека да но это же ограниченность мышления то есть по сути дела на самом деле он э, говорит э, типа давай не будем каждый день жареную картошку есть. Это такая: "Ну а давай, ну давай предложим что?" И он такой говорит: "А давай, значит, жареную картошку, но сегодня с кетчупом, а завтра жареную картошку с майонезом, а послезавтра жареную картошку с соевым соусом, а после после послезавтра жареную картошку с сырным соусом". Ты такая: "Для чего?" И он такой говорит: "Ну, это вот разнообразие". То есть у него очень узконаправленное разнообразие, которое не является таковым на самом деле. Разнообразие это вот сегодня жареная картошка, завтра фуагра, послезавтра, блять, хуй на блюде, хуй нарезанные на пятаки. Вот это разнообразие там суп, харчо, потом, значит, лагман, пятое, десятое. А когда человек предлагает каждый день есть жареную картошку, но сегодня с майонезом, а сегодня с кетчупом, то это не разнообразие. Я тут с тобой полностью согласен. Почему, во-первых, он уперся в какое-то мифическое разнообразие в сексе, хотя ты получаешь максимальное удовольствие, как партнерша. Как человек, как вообще, как участник действия, которому сложнее всего э, угодить. Э, Это, во-первых. И почему его разнообразие таковым не является? Откуда такая ограниченность? Ну вот представьте себе, да, ты каждый день, опять-таки, кулинарные примеры. Ну что что я про секс могу знать? Э, Кулинарные примеры, да, это вот ты владелец ресторана. Вот, и у тебя есть какой-то контингент клиентов, и самый взыскательный клиент твой, какой-то вот ресторанный критик. И вот твоему ресторанному критику у тебя нравится какой-то там э, фуагра, грубо говоря. А все остальные довольны. Так вот, ресторанный критик в этой ситуации это ты, женщина. То есть тот человек, которому сложнее всего доставить удовольствие. Если ресторанный критик доволен твоей фуагрой, то, собственно, э, нахуя разноображивать свое меню. Все, ресторанный критик доволен. Все остальные по умолчанию. Им ты даешь, блядь, жареную картошку, пиццу на майонезе. Пятое-десятое. Обычный клиент доволен всем. Обычный клиент это мужчина. А взыскательный клиент это вот э, ресторанный критик. Если ресторанный критик доволен каждый день есть фуагра, то схуя ли ты такой сидишь вот повар и ебешь себе мозги? И думаешь, как бы еще эту фуагру приготовить? Один психолог мужчина говорит, что мужчинам надо разнообразие в сексе. Если его нет, им больше хочется изменять. Только что, под этим, э, только что под этим имел в виду, мол, не хочется одну жареную картошку, так и сказал. Вот это хитрые, блядь, э, тиктокерские психологи, да, когда говорят, что э, мужчинам нужно разнообразие в сексе, и люди, и мужчины, которые говорят, что им нужно разнообразие в сексе. Дорогие дамы, если вы думаете, что это нужно одевать какое-то белье, устраивать ролевые игры, то вы нихуя не поняли. Когда человек говорит, что мужчинам нужно разнообразие в сексе, он имеет в виду, ему нужен секс с разными женщинами. Разнообразие в сексе для мужчины – это те же самые позы, те же самые способы и методы, но каждый раз с новой женщиной. Вот что такое разнообразие по мнению вот этих мужчин и вот этих психологов, которые это говорят – Поэтому это вот такая однобокая позиция, когда такая, знаешь, как... ой, я накупила себе белья, игрушек, и вот я, значит, на самом деле раскрепощенная женщина. Меня будет любой мужик любить, потому что я вот вся такая внезапная, могу и в рот взять, и в анал, и все остальное. Любой мужчина будет э, чувствовать со мной разнообразие. Нет, потому что ты каждый раз одна и та же. Разнообразие – это каждый раз завоевывать новую мохнатку новую пилотку. Поэтому твои эти, блядь, выхрутасы, это, конечно, весело, но надо называть это каким-то другим словом. Я не против этого, да, ничего, то есть э, с верностью моногами и все остальное, но вот просто те психиологи, которые разговаривают в тиктоке и те, блядь, красавчики, которые говорят тебе про то, что они любят разнообразие. Вот, на самом деле это переводится как разнообразие женщин, а не разнообразие секса. Потому что в конечном итоге секс это всегда вот, блядь, писька в отверстие. У вас отверстий всего три. У каждой женщины эти три отверстия такие же, как у любой другой женщины. Отличаются только женщины. Понимаете? Такая вот хитрость. А... Ну и вот, на самом деле, да. И и если мы возвращаемся к разнообразию с одной женщиной. да, Тогда надо четко помечать разнообразие с одной женщиной. То разнообразие с одной женщиной, опять-таки, не как в случае с донатором. На самом деле оно должно быть разнообразием, а не разнообразием пост. Вот понимаете, все путается в терминологии. Когда психоолог говорит мужчинам нужно разнообразие, он имеет в виду разнообразие женщин. Когда мы говорим разнообразие в сексе с, одной, э, с одним партнером, мы имеем в виду разнообразие времени секса, поз, белья, ролевые игры, игрушки и позы. А когда человек говорит, что давай, блядь, вот сегодня нахуй э, фантомас в бабушкиных очках, это на самом деле не разнообразие, это человек почему-то зациклен на смене позы. И нужно разбираться с тем, почему он так ограничен, для чего ему нужны смены пост или, наконец, научить ему и объяснить, что никакого разнообразия он не хочет. Он хочет, блядь, акробатики в, в постели. Так я думаю, мне так кажется, не хочу никого ни в коем случае критиковать и обидеть, так что смотрите на это все сами. Для разнообразия секса нужно сначала хотя бы иметь однообразный секс. Да-да-да-да-да-да-да. Константин, что? Константин, давайте сделаем кулинарные примеры на постоянной основе. Вам это к лицу. А и так у меня есть. То есть, понимаешь, если разговор идет о любой другой теме, то мы все сводим к примерам на ебли. А если вопрос идет про еблю то для нее выступает метафорой поглощения еды. Все легко и просто. Парень просто немецкого кино насмотрелся, хочет и боком, и ногами, рогаткой, и вверх тормашками. Так он не видит, что разнообразие это сводится не к... Вы поняли, да? Не к разнообразием пост. Ну, то есть, я еще раз никого не критикую, не надо никому показывать этот видос там или ссылаться. Но типа разнообразие поз, оно же сводится, ой, разнообразие, которое вы видите в порнухе, вы не понимаете, что вы разную порнуху смотрите не потому, что в новой сценке показали вам новую позу из Камасутры. Любой же понимает, что вы смотрите разные ролики, потому что там разные телки. Если вы женщина, там разные члены. Вы смотрите, если вы мужчина, потому что там разные партнер, а если женщина, вы смотрите разные члены, разные мужики, разные ситуации. Женщины вообще смотрят порнуху ради ситуаций. Чтобы представить себе, как ты находишься вот в этой, в конкретной, отыграть вот эту роль. Понимаете? Нужно достаточно прямолинейно и зашоренно смотреть, чтобы думать, Что ты вот сидишь и 18 страниц порнухи перелистываешь, потому что тебе хочется увидеть разнообразие поз. А ты знаешь, что такое чайный пакетик? Я не дам, только узнал, кому это вообще в голову пришло так называть. Да много чего кому-то в голову приходит. Там снежки играть чайный пакетик, я знаю, но мы не будем к этому возвращаться. Я лох, 600 рублей С покрытием комиссии Простыня текста Как меня обманули мошенники И теперь я должен банку 2 миллиона рублей О, Какая-то грустная история Уже сочувствуем тебе и Что такое чайный пакетик Чайный пакетик, вот когда Вы э, завариваете несколько раз чай Да вы в конце, вот если вы в общаге когда-то жили, вы потом вытаскиваете чай и обсасываете этот пакетик. А вот теперь представьте, что с органами связано, что похоже на висящий, наполненный жидкостью предмет и на веревочке. Тампон-тампокс. Вот вы его вытаскиваете и высасываете. Вы правда хотели этого знать? Вам еще рассказать, что такое снежки? Высасывать обязательно? Да. А иначе в чем же будет чайный пакетик? Меня странные позы в проне наоборот отталкивают. Смотришь и только и думаешь о том, как же им неудобно на самом деле. Есть такое. Про снежки это когда ты кончаешь женщине в рот, и она не сглатывает, а сплевывает твою сперму тебе в рот. Ты можешь проглотить, а можешь обратно ей сплюнуть в рот. И вы так вот можете переплевывать друг другу, твою сперму друг другу в рот. Это будет игра в снежки. Так мило наблюдать, как весь чат строит из себя целых гимназистов. Ой, что вы, чайный пакетик? Что бы это значило? Я же вам говорю, ребят, вот э, люди э, так не любят слушать, когда ты говоришь что-нибудь, например, и типа, э, вас это не касается, или вам не нужно это знать, вот, и люди такие, ой, я хочу это знать, Такой, да не надо вам это знать и потом когда они такие настаивают что вам надо это знать то ты им рассказываешь и им становится грустно я не про это я вообще любые случаи там, например да там к родственникам там, говоришь там, я был занят например да а они такие, вот чем ты был занят? Да неважно, не ваше дело. Нет, нам важно, расскажи, чем ты был занят. И такой, блядь, вот я ездил, блядь, мне было очень хуево, блядь, мне делали операцию на брюхе, э, еле, блядь, выжил. Ой, как грустно, что-то нам не рассказало, как же лечиться, вот мы теперь о тебе беспокоимся. И такой, ну вот я же говорил вам, что не надо, блядь, вам рассказывать, Вас вам это не касается, нет, вы настаиваете. Это кэшбэк называется, Константин. Ну тебе лучше знать, Марк копыл. Я даже спорить с тобой не буду. Инфа про пакетик была для меня лишней на сегодня, про снежки тоже. Вот. Итак, как меня обманули мошенники, и теперь я должен банку 2 миллиона рублей. «Привет, кадавр, привет, зрители. Простите за такую длинную простыню, тут почти 4К знаков, но и цена двойная. Подъехала история уровня пикабу про мошенников, только там их обычно распознают и смеются над ними, либо поражаются их наглости, а я вот все во все поверил. Сразу скажу, что я прекрасно понимаю, какой я идиот, что повелся на слова мошенников и выполнил все их инструкции». Я, как уверены вы все, всегда считал себя разумным человеком, который ни за что не попадется на очевидные уловки, но каким-то образом попался. Причем пересказываю эту историю уже, наверное, в десятый раз и все отчетливо понимаю, что было с самого начала очевидно, что, меня позвонили, что мне позвонили мошенники, но я этого не понял. Вернее понял, но слишком поздно. Вчера утром мне поступил звонок. Девушка на другом конце провода сообщила, что звонит она из следственного комитета города Москвы. Я живу не в Москве, если что. Затем она мне сказала, что некая гражданка, имея на руках копию моего паспорта и доверенность, якобы подписанную мной, пыталась получить деньги с моего счета в Сбербанке. А доблестные сотрудники Сбербанка поняли, что она мошенница и передали информацию об этом в полицию. Замечу, что у меня даже счетов в Сбербанке нет. Но меня это не смутило. Потому что мне объяснили, что мошенница же не знает, где у меня есть счет, поэтому пошла наугад в самый крупный банк. Пиздец, как логично и правдеподобно, подумал я, и продолжил слушать эту ахинею с открытым ртом. Дальше меня по защищенной линии переключили на сотрудника Центробанка, который мне расскажет, что ж мне теперь делать со средствами на моих счетах, ведь это только в Сбере такие бдительные сотрудники в других банках, она может и получить деньги. В доказательство того, что все серьезно, мне скинули в WhatsApp документ Следственного комитета о якобы проведении какой-то там проверки. Сотрудник Центрального банка мне пояснил, что надо обналичить все средства с моих счетов. Также добавил, что та же самая гражданка оставила заявку на кредит на мое имя, и чтобы не допустить выдачу ей средств, мне нужно срочно самому идти в этот банк, речь уже про банк, где у меня зарплатная карта, и самому же на себя оформить максимально возможный кредит, чтобы аннулировать ее заявку. Какая сложная схема. Еще раз. Сотрудник Центрального банка пояснил, что надо обналичить все средства. Также он добавил, что та самая гражданка оставила заявку на кредит на мое имя. И чтобы не допустить выдачу ей средств, мне нужно срочно самому идти в банк и самому на себя оформить максимально возможный кредит, чтобы аннулировать ее заявку. Мне просто кажется, чем дольше длится я не, от, ну, не отнекиваюсь и, и не отвергаю э, возможность ситуации, когда я попадусь на это, но мне просто кажется, чем дольше тебе компостирует мозг, а то, что ты рассказываешь, происходило довольно долго, тем больше у тебя должно быть сомнений, разве нет? Типа, можно в ППХ что-то там сообщить, какой-то номер своей карты, там что-то еще запаниковать. Но чем дольше идут разговоры, переключения с линии на линию, тем меньше вероятности же. Ну ладно. Чтобы аннулировать ее заявку. Да, я правда в этот бред поверил. Оформил кредит на 2 миллиона, из них порядка 200 тысяч страховки. То есть на счет я получил 1 миллион 800. 000. Ежемесячные платежи 43 тысячи. Срок 5 лет. Как тебе дали такой кредит вообще? Ежемесячный... Так, у меня зарплата 60 тысяч рублей. Реально 60, это весь мой доход. При этом в этом же банке у меня есть кредитка уже. Но банку похуй, видимо, как я должен выплачивать это все. Кредит спокойно оформили и выдали буквально за 10 минут. Потом центра, сотрудник Центробанка мне прислал данные карт третьего банка. Сказал, что нужно обналичить кредит. Что я и сделал в банковате. Операциями по 200К, оказывается, так Можно. После чего внести все эти деньги на эти карты, которые он мне только что скинул Якобы так мы безопасно гасим мой кредит Что я и сделал Было много чего еще в этот день с этими мошенниками, но это но это уже лишние детали Вечером я осознал, какую хуйню совершил Пошел в полицию Это же какое-то наваждение. Он под гипнозом был, я тоже думаю. Вера С. это что-то какой-то нереал совершенно. Это какой-то совершеннейший нереал. Ну типа, блин, ну, я не представляю, что кто-то может вот так вот пойти и, и снять деньги. Это нужно реально находиться под гипнозом? Ну типа, прям, прям жестко находиться под давлением, потому что... Это же не просто в течение одного разговора слить данные карточки, и у тебя все снимут. Это, 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 это пойти в банк, снять все эти деньги, снять все деньги, которые ты взял в кредит, долго еще мудрить с кредитами, получить кредит, потом прийти, от, обналичить и самому перевести их на карту. Это же, это, же, это же жестко. Вечером я осознал, какую хуйню совершил, пошел в полицию, написал заявление. Разумеется, во всех подробностях им все передал и рассказал. Сказали, что шансы поймать довольно высоки, но даже если найдут и поймают, и даже если суд признает, что они должны мне эти деньги, с мошенников обычно нечего брать. У них нет дохода, нет имущества, так что денег я не увижу. Еще я оставил заявление в банках, буду пытаться оспорить этот кредит как-то, но шансы на успех стремятся к нулю. Столько нервов, как за последние двое суток, я никогда раньше в жизни не терял. Не знаю даже, зачем пишу эту простыню. Может, кому-то из кадаврианцев когда-нибудь поможет не попасть в похожую ситуацию, а может, мне просто нужно выговориться еще раз. По скриптам я знаю, что всем присутствующим на стриме похуй, но я буду держать вас в курсе дела, закидывать простыни. Простыни Не такие огромные, обещаю рассказывать о новостях в этом деле. Надеюсь, я смогу э, с этим совсем справиться и пережить. Пожелайте мне удачи. Ну, это пожескочу конечно пожескочу мы тебе искренне сочувствуем но э, не рас, ну, не расстраив... ну, понятно расстраиваешься да? э, э, не отчаивайся в по сути дела да ничего страшного как говорят евреи э, спасибо господу что взял деньгами в конце концов ты не умер не попал на уголовку э, вот э, никто не заболел раком 2 миллиона кредитов, обидно, досадно, веди, продолжай, ну, дело с полицией, естественно, да, там, как это возможно, подавай в суд на возмещение ущербов, но в конечном итоге, если ничего не получится, ты просто выплатишь этот кредит, и все. Рассказывай эту историю почаще всем остальным своим друзьям, знакомым, родственникам, чтобы они также не купились на вот это вот все. Вот, чтобы до большего числа людей донести это, но в целом ничего страшного, ну 5 лет, ну да, возможно придется рефинансировать кредит, потому что платить по 43 тысячи из 60 возможных это дохуя, наверное придется рефинансировать и отдавать кредит гораздо дольше посмотри и поинтересуйся, что такое признать себя банкротом, ну потому что кредит дохуя, раз в 5 лет граждане могут признать себя банкротом, если мне память не изменяет, вот, борись до конца это да, но в целом не забывай, что это в конечном итоге всего лишь деньги, да, большие деньги, вот, по идее ты ни в чем не виноват, потому что виноваты бандиты и мошенники, не вини себя, Потому что всегда виноваты бандиты и мошенники, а не тот, кто попался на их удочку. И в конечном итоге будь благодарен судьбе, что это всего лишь деньги. Долго придется выплачивать, но это всего лишь деньги. Все живы, здоровы. Главное, что живы и здоровы. Все, дальше деньги выплатишь. Как я уже сказал, веди полностью, ну, держи на карандаше дело с полицией. Но самое главное, посмотри, почитай про банкротство личное, ну потому что дохуя можно в нашем государстве, ну только понятное дело, что тебе закроют всю кредитную линию на ближайшие там 5 лет, но лучше жить со своей зарплатой полностью банкротом признанным, чем в общем-то 7 лет 8 выплачивать деньги. Вот. Пиздёж, под гипнозом нельзя, хоть экстрадным, хоть под жидким, хоть под э, э, сомнамбулическим. <звы> Евреи не говорят это в случае кредитов. Нет, я знаю, что они про другое, но я имею в виду в целом. Ничего такого, что... Ну, деньги отдал, до да деньги... Мне кажется, эти менеджеры долго выискивали такую податливую для них цель, подошел по всем... Ну, это вот сложно. Быть банкротом можно, если у тебя нет жилья. А нельзя, да, получить банкротство, если у тебя есть жилье? Я просто нет Почему? Ты же жилья не можешь лишиться по законам Российской Федерации. Тебя не могут просто лишить жилья, если... разве нет? Ну, типа, ты не можешь продать единственное жилье, в котором э, ты живешь. Сочувствуем тебе, дорогой друг. когда в ширину больше, чем длину. А, какие фразы тебе триггерят? 50 рублей. Мне почему-то раздражает фраза «кровь с молоком». Что за хуетень?» «Для людей э, с толикой воображения». Или служу театру. Пиздец, у тебя самомнение лицедей. Аппетитная женщина. К женщинам. Спокойнее, товарищ лектор, в целом всякие вкусовые оценки того, что не является едой. Не, меня не бесит. Меня бесит, может быть, редко предлог за вместо о, как используется в русском языке. Но. Нет, наверное, что-то раздражает. Просто настолько незначительно раздражает, что я даже сходу и не придумаю. Но удивительно, что тебя раздражают всякие сравнения с едой. Кровь с молоком. Аппетитная женщина. Служу театру. Служу театру – это старое, даже, по-моему, анекдотичное выражение, потому что не ты один, видимо, скептично к нему относится и смеется над теми, кто его использует. Это как в анекдоте что типа уборщик в аэропорту там что-то 25 лет работает уборщиком в аэропорту и, и его спрашивают типа ну и он жалуется на маленькую зарплату или что-то в этом роде ему говорят ты ж ты ну 25 лет работаешь уборщиком пошел бы кто то в, в другое место там везде больше платят там как же я могу оставить авиацию Ну, то есть фраза такая, знаете, пафосная, оставить авиацию, это как будто ты, знаешь, как будто ты летчик, я не знаю, полярный, летаешь на Ан-2, и у тебя уже здоровье нет, уже не хватает сил, там, значит, и семья жалуется, что ты редко бываешь дома. И ты такой, как же я оставлю небо, как я оставлю авиацию. вот И также служу театру, тоже какой-то анекдот есть похожий, только про гардеробщицу, служу театру, такое говорят обычные гардеробщики. Меня триггерит фраза «Ожидайте, когда ее говорит знакомые тебе одному, а не во множественном числе». А как можно «ожидайте» говорить во множественном числе? Что? «Кровь с молоком тоже ненавижу, звучит мерзотно пиздец». Это реально колхоз. Многие через слово говорят «то, что». То, что это, да, это меня тоже дико бесит. Ну, именно повторяют и добавляют, как это сказать, между что это, слово буква сочетания то, там, где оно не нужно. Вот. Я всю жизнь слежу за построением своих фраз, чтобы не говорить то, что там, где это не нужно. То, что должно быть, когда ты говоришь то, что, что. В большинстве случаев ошибочно, это когда можно сказать просто что без «то». Вот. Я увидел, что мою машину угнали. Вот как надо говорить. А бесит, когда говорит, я увидел то, что мою машину угнали. Я увидел то, что мою машину угнали. Тут то не нужно. Я увидел, что мою машину угнали. Все. Вот это правильно. Вот. Звонит. Не, звонит, меня не бесит. Ну, то есть я сам э, только в последнее время стал следить за тем, что мне звонят и э, куда я кладу свои ключи. Но в целом, концептуально и э, философски, я не считаю, что ложить это плохо. Потому что это ебаное говно, придуманное пидорасами и хуесосами. Потому что слово «класть» используется только в одной форме. Во всех остальных оно все равно используется ложь. Вот. И так и хочется в ебало плюнуть людям, которые заставляют тебя бояться слова «ложить» настолько, что ты в своих стримах говоришь «укладовываю попугая», вот, потому что не сразу можешь со- сообразить, как там ложить или класть. Вот. Ничего плохого в том, чтобы ложить куда-то что-то не вижу, потому что это единственная форма, в которой необходимо использовать «класть». Во всех остальных можно использовать слово ложить. И оно нормально используется. Кстати, опять эта тема началась как Константин дорогие цены. Что ты так сказал? Вроде режет, а вроде я и никогда и не слышал такого выражения. Бля, я тебя понял, сука. Меня прям больше бесит вот дорогие цены. Нет, что-то никак вообще. А еще выворачивает о том, что. Куда? Ну, о том, что это такое выражение, куда просто, которое просто так никуда и не вернешь. Бесит, когда добавляют к отрицанию фразу от слова совсем. А, ну вот эти, да, от слова совсем. Я тоже это бешусь, а тем не менее использую, да? Вот на минуточку или на секундочку. О, блять, сука, как же мне на секундочку хочется тебе в ебало харкнуть. Просто вот так вот. Вот который, на секундочку, на секундочку. От слова «совсем» это вообще... Откуда это выражение? Мне кажется, от слова «совсем» это э, какой-то больной ублюдок сказал... Э, или больная ублюдина сказала когда-то давным-давно. И это стало устойчивым выражением. Э, наподобие... Э, вот это вот все. Вот это Маша из Иванова, помните? На канале НТВ, давая интервью в конце сказала «и вот это вот все. И с тех пор вот эта ублюдочная словоформа стала миметичной, и теперь ее используют даже взрослые люди и на полном серьезе. Я думаю, что от слова «совсем» это тоже кто-то ублюдочно высказался. Возможно, это какое-то политическое высказывание. Не скажу, что Черномырдина, но как у Черномырдина, да? Хотели как лучше, а получилось как всегда. Но вот это всем известно, и оно звучит забавно как шутка. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Я сначала не клевало, а потом как отрезало. Кто-то однажды сказал от слова совсем и, и понеслась. Я тебя услышал, я тебя понял, это пиздец, все понятно. Меня бесит, когда собеседник говорит, что дофига зарабатывает. Не слышал никогда такого. Хотел ставить свои 5 копеек в качестве ответа даже не мудрецу, а просто в комментах. Но вспомнил, Флэт uh, Уайт и сдержался. Не, ну ты можно проверить же свои данные. Может быть, ты прав. Меня бесит украинский, когда правильно говорить украинский. Вот этого я не знал. Вот. Я до сих пор не могу определиться, как правильно говорить Одесса или Одесса вроде бы во всех анекдотах говорят Одесса, но где-то вроде как слышал, что правильно и сами одесситы говорят Одесса. Вот топ самых бесячих фраз по вопросу от слова совсем доброго времени суток. Ну такое! Вишенка на торте в сухом остатке. Откуда вы находитесь находите таких ублюдков, которые этим разговаривают? Коллега по цеху бесит. Колхоз какой-то. Можно же просто коллега но это просто избыточная словоформа. Мне кажется, не стоит так уж прям придираться к словам. Костя пополнил, но картинка и звук шикарные. Понятно. Волос Америки. Я тебя услышал. Я тебя услышал. На самом деле я ее использую. Не помню когда, но использую точно. Я ее использую как... в живой речи, не на письме, использую как значок, что я прочитал, что я тебя понял. Это вот в современных мессенджерах есть эти две галочки, да, синие, но и они в принципе выполняют задачу свою идеально. Ты что-то написал в Телеграме, и когда стали галочки две, это значит, что собеседнику на телефон пришло сообщение, а стали синими, это значит, что он открыл и прочитал. Но этого недостаточно, потому что человек, может быть, прочитал, ну или просто открыл чат случайно, но не увидел, прощелкал, забыл. Вот, поэтому ты ждешь, когда человек что-то ответит. И ты думаешь, что человек ждет, когда ты ему что-то ответишь. Обычно в чатах я пишу ясно-понятно. Это обозначает ничего сложного, просто что я понял, я прочитал, осознал все, что написано выше. Ясно и понятно. Как бы подытожил, точка. Вот. Но я понимаю, что иногда люди воспринимают это как какой-то сарказм. Как будто бы ты, знаешь, послушал, а потом сидишь вот с таким лицом. Так... Ну вот теперь человек такой рассказывает, я сегодня ходил там э, получать водительские права. И ты э, с мыслью... Э, Хоть, ну, с... Что-то я сегодня заговариваюсь, да? Хочешь донести до него, что ты внимательно прочитал и понял его историю и действительно насладился? Пишешь, понятно, точка. А человек думает, что ты написал это вот так вот. Понятно. Или типа... Ясно... Спасибо, что рассказал мне какую-то хуйню. Ну, как small talk, знаете, в Америке. Ты спрашиваешь, how? ну, там, типа, how do you do? Как твои дела? Он такой, I'm fine. Или ты, рассчитывая на small talk, спрашиваешь, how are you? А он такой начинает тебе рассказывать, ты это знаешь, там, жена меня бросила, там, с работы уволили. И ты стоишь такой, ясно. Хотя я-то пишу просто ясно, что мне предельно ясно, что ты написал что всю историю я твою понял и окей, но ты пишешь это в чате, ясно, точка, а он видит это так, он тебе рассказывает, раскрывается перед тобой, и ты такой, ясно, угу. понятно, ясно, вот, а в живой речи ты иногда используешь для этой же цели, как ясно и понятно, Я тебя понял. Или я тебя услышал. Потому что вот эту фразу ее используют в офисном этикете, если мне память не изменяет. То есть вот ты стоишь... Возле кулера, и тебя поймал другой твой коллега возле кулера и говорит тебе какую-то рабочую инфу. Ты можешь быть реально отвлеченный его не слушать. Ты наливаешь воду, стоишь в кулере. И он тебе что-то на ухо приседает. Мод клиент, конглофин Степан, не, 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 не. Если ты просто угукнешь, потом через два часа окажется, что ты его не слушал. Он к тебе подойдет и спросит: Ну что, где что ты такой? Что? О чем ты говоришь? Ну я же тебе рассказывал возле кулера. И ты агакнул. Ты, ты такой да, я просто агакнул, я думал, ты мне рассказываешь про свою рыбалку. И поэтому в офисном этикете используется «я тебя услышал, я тебя понял». То есть ты подытоживаешь, что ты в разговоре присутствовал. И вот ты наливаешь кулер и тебе рассказывает он «глафина Степана, клиентам, что ты хотела?» И ты потом в конце не угукаешь, а говоришь «я тебя услышал». Это значит, что ты подтвердил получение голосового сообщения вживую. Вот что я думаю, мне так кажется. Стример, 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 прочитай мое, а то я ущемленный себя ощущаю. Я что прочитать твое? Меня бесит, как говорят, ну, я так считаю, в скобочках нет. Вот это в скобочках нет. Я и так могу сарказм э, услышать. Спасибо. Никогда такого не встречал на самом деле. Я так считаю, в скобочках нет. Не, никогда такого не слышал. Ну, в смысле, у меня нет знакомых, которые так выражаются. Это какие-то юморезки. Но вот это, видимо, из того же списка, что доброе время суток. Это это доброе время суток. Как там еще? Где это написано-то? А, Я так считаю, в скобочках нет, это наверное мне так представляется, пишут люди, которые потом, знаете, на корпоративах охуительно смешные тосты рассказывают, которые все слышали от своих бать, вот какие-нибудь стрёмные анекдоты, которые всем известны, вот почему-то мне кажется, что это вот именно такие люди э, разговаривают такими фразами. Это вроде в сериале в каком-то было. Возможно, Барат, я так считаю, в скобочках нет. Но оно не так в Барате было. В Барате надо смотреть, там не так было. И это это на письме не передается. Вживую я эту фразу Барата использую. На самом деле там, вот я так часто на самом деле стал говорить, там используется фраза «интересно», «не очень», «там не в скобках нет», «там не очень». Нравится? Не очень. Да. И можно какие-то другие формулировки использовать. Там, Типа тебе рассказывают истории, ты такой, интересно, не очень. А в скобочках нет, там такого не было, и это вообще не читается. То есть, если ты будешь использовать согласен в скобочках нет, как отсылку к барату, то я хуй знает. Это как, блядь, делать шавуху и говорить, что это отсылка к молчанию ягнят. От слова «совсем» я очень люблю, и, возможно, я сам это придумал еще в 90-х. Доброго времени суток. Ну, приветствия в интернетах, когда все еще, понимали про часов... все еще понимали про часовые пояса. Ну, такое так себе. Ну, такое это какое-то московское, типа, о о ну такое. Это в моменте сейчас стало. Все, это просто колхозная богема, так выражается, мне кажется. Ну, такое. Ну такое вот это вот все, когда ты не находишь слов, чтобы описать свои чувства или чем-то закончить фразу. Я так думаю, что это скорее свидетельствует о бедности языка. Это вот такая фраза, которой могла бы пользоваться Эллочка-людоедка, будь ее словарный запас чуть побогаче, чем 40 слов. Думаю, что современные Эллочка-людоедки говорили бы в моменте «ну такое вот это вот все». Далеко-далеко в горах росла вишня, барон встал под этой вишней и стал ждать, когда она упадет ему в рот, как вдруг мимо пролетел орел и съел эту вишню. Так выпьем же за то, чтобы такие вишенки, как мы, доставались настоящим орлам, а не баранам. Это какой-то позор. Не хочу быть мечтой поэта. Да-да-да, знойная женщина, мечта поэта. Это про аппетитных женщин, да? Знойная женщина, мечта поэта, это же прям с лишним весом. Я правильно понимаю? Ну, неправильно, не а точно правильно. Это же из э, Ильфа и Петрова. Я только зашел, мы обсуждаем словарный запас дружи. Меня устраивает словарный запас, элочки больше, больше не надо. Отходил минут на 30, когда Костя дал совет относительно ухода в OnlyFans. Нет, еще не давал, еще не дошел до этого доната. Самое бесячее в современном – это чел. Хочется лицо разбить после этого слова. А меня 20 лет назад, не представляете, как Тригерилла меня просто, блядь, раскидывала в говно от слова «фишка». Я когда его в первый раз услышал, меня просто разорвало – человек принародно где-то вот в какой-то компании впервые при мне использовал такая фишка. Ну вот, он что-то там, по-моему, с гитарой было, и он... вот тут, значит, так, а тут потом вот такая фишка. Я такой, какая фишка, блядь? Ты чё, пес? Меня это так что-то раздразило. Знаете, фишки тогда у меня были, это чупакепсы, вот только, я не знаю, как у вас было в... Молодости. У нас в молодости вот эти круглые штуки из-под чупа-чупсов, и там из-под жвачек, которые били, они у нас назывались Чупакепсы. Очень долгое время. Потом они же появились везде одновременно. чупакепсы Да, они появились везде одновременно, и потом. Понаехали с Москвы люди, которые отдыхали в Москве и рассказали, что эти чупакепсы называются фишки. Вот. Ну, он букашка пишет что это фишки, потому что ты ничего не шаришь, москаль. Нормальные люди в Якутии называли это чупакепсы. Вот. Потом приехали все с отдыха на морях, в Москвах и океанах и рассказали, что это фишки. И все, и с того момента у меня устаканилось в голове, что это фишки, других фишек я не знал, я не знал про казино, ни про какие то азартные игры, ни про что, и все, и для меня осталась эта фишка, все, больше ничего не могло быть фишкой, и когда я впервые лет в 16-17 слышу, как человек взрослый говорит, а потом здесь вот такая вот фишка, я такой, какая фишка, блядь, у слова фишка нет никакого другого значения. Это как будто бы тебе вот слово ручка, да, это для тебя вот ручка. Ну вот рука маленькая, да. И ты никогда не видел ни одной в жизни дверной ручки, ни одной в жизни не видел пишущей ручки. Вот никогда в жизни. Вот для тебя вот ручка, это маленькая рука. И тебе вот говорят, ты типа... Дай-ка мне ручку, я напишу что-то, и ты впервые слышишь вот это слово в применении, и, блядь, к пишущему предмету, блядь, продолговатому, и вот у меня также такой, какая фишка, что ты несешь, у тебя не в руке фишки нет, ты аккорд жмешь, тут ты рукой, блядь, медиатор, ты что, сука, блядь, медиатор фишкой назвал, как меня, блядь, драло, а потом я понял, что это была не гитарная просто фишка, а фишка как вот... Как какой-то нюанс, как какая-то интересность. И люди стали это во все вокруг использовать. И у меня прямо, блядь, вены на лбу вздуваются, капилляры в глазах лопаются. Фишка, Какая фишка, блядь, пошел ты нахуй. Но с тех пор прошло лет 25, и я теперь сам это использую. Еще говорят некоторые чиселки вместо числа, аж зубы скрипят. Но это какие-то вообще эталонные люди говорят чиселки. Вот, потом еще что. Децел же всегда тоже было ма- мало. Децел, скецел, кропалик. Чувак, тоже было странное слово. На слух вообще отвратительно воспринималось. То есть оно я понимал его значение и сразу было ясно, но. Звучало это, оно отвратительно, вот слово «фишка» звучит отвратительно, оно звучит какой-то вот, вот я не люблю эти, знаете, есть, я именно на это поэтому, наверное, сосредоточился на разговорном жанре, потому что я очень э, трепетно отношусь к звучанию языка, не к самому языку, а к звучанию, то есть вот есть какие-то мужественные слова, Uh, вот. есть слова какие-то вот мягкие, какие-то, блядь, хуевенькие, какие-то, блядь, склизкие. Вот слово фишка и чувак, они какие-то мразотные, блядь. Вот чувак, оно как будто, как, вот, как блядь, смазка на члене. Вот, вот оно такое слово. Чувак. оно. Как бы ты его ни произносил, но вот как смазка на члене. Вот смазка на члене, которая выделяется, когда ты дрочишь перед тем, как кончить, вот оно должно называться чувак. Вот. Фишка, это должно быть, вот, фишка, это должно быть слово, обозначающее, этот, баребух, блядь. Вот баребух и на жопе, вот баребух, это что-то мужественное, мне кажется. Баребух, это, это что-то вот, чем можно, блядь, уебать. Вот мне кажется, что, я представляю себе, да, по звучанию слова. Это вот монголы татары скачут, да, на своих низкорослых лошадях, такие, блядь, вспотевшие, блядь, небритые, злые. И вот начинают... Врага закидывать боребухами. Это ты думаешь, блядь, боребух, блядь. Это что-то такое мужественное, чем можно, блядь, переебать по еблищу. А вот то, что на жопе скапливается, вот это вот э, такие маленькие скрученные пружинки говна. Вот это должно быть фишкой. Вот это вот фишка. И очень много таких вот слов, которые звучат. на Слово «брутальный», оно звучит брутально. Вот само по себе. Слово «брутальный», оно идеально Звучит для того, что оно обозначает брутальный. Например. И ты сразу понимаешь, о чем идет речь, даже если ты это слово до этого никогда не слышал. Мне так кажется. Да паребрик, похоже. Паребрик это для меня что-то полуиностранное. Это что-то паребрик это что типа балясины? Это какой-то предмет архитектуры. Не очень понятно, хуй его знает, что это такое вычурное, витиеватое. Мужчины, пользуйтесь маской, которая для секса. Уж хватит харкать, аж тошнит при мысли. Ну что, такая частая проблема для тебя, Людмила, что харкать? Что ш- ш- вместо смазки используют э- Харкотину? Я ненавижу, когда отвечают пословицами Хз из какого века кринж. Да. А про татарский татарские Баребухи будет на экзамене записывать? Записывай. Не, смазка, которая выделяется Да что ты. Вот, Витек, ты пришел! Ты пятикопеечник, что ли, блять? Я тут обе... объясняю про звучание слов. Вот Ми пишет «Ненавижу, когда отвечают пословицами хз какого века». И Букашка отвечает «Согласно, Мия, ибо слово не воробей вылетит, не поймаешь». Есть прекрасный эпизод, мне в тиктоке попадается. Там, где этот Бурунов из сериала какого-то. И ему один раз ответили пословицей. Ему так это понравилось, его это убедило. И он стал все время вставлять пословицы и поговорки не к месту. То есть там что-то происходит, а нам не хватает денег на это. Нам не хватает денег на то, чтобы снять новую серию. Он такой. А, гусь не товарищ. Че ты несешь? Причем здесь гусь какой? Что? Ну, мне нравится, когда поговорки вставляют, оно должно было переубедить тебя. Но тебя это не переубедило. Да потому что твоя пословица не пришей к пизде рукав. А, вот как это работает. Гонзолики, да. Ганзолики тоже что-то маленькое, отвратительное. Ну, в чем оно и является. А говорить память плохая. Я тоже вспомнил про то, как бомбило, когда первый раз услышал фишку. А меня раздражает, когда говорят абонент не абонент. Ай... Да про пословицы все хорошо было сказано, к ним надо добавлять, если ты идиот. Женщина тоже звучит брутально. Девушка очень мягкое слово. А Женщина... Ну... Не, у меня такие часто используемые слова, они перестают иметь какой-то смысл. Вот так же, например, как мы уже говорили о том, что у он для каждого из нас есть какой-то образ. Причем некоторые имена имеют одинаковый у нас образ, хотя найти первоисточник довольно сложно. Возвращаемся к старой доброй Анжеле, да? Для нас, для каждого. Анжела ⁇ это какая-то перегидрольная блондинка с небольшим избытком веса, вот, шлюховатого типа. Ну, когда я сказал Анжела, вы представили себе именно Анжелу, правильно? Вот, откуда этот образ взялся? Хуй его еби. Наташа тоже какая-то вот не очень содержательная женщина в Турции. Вот не самого тяжелого поведения и не самой высокой социальной ответственности. Тем не менее, помимо того, что для каждого у нас есть образ, и этот образ формируется исключительно за счет нашего опыта, то есть если вы встречали, грубо говоря, двух Игорей-дебилов, то... На очень продолжительный срок, лет на 10-15, на все будущие Игори для вас будут изначально дебилами. И он, им очень сложно будет э, переубедить вас в том, что они не дебилы. Но помимо этого есть еще и звучание каких-то имен. Вот, например, мое имя звучит отвратительно мягко э, и блядь, как понос Петя. Особенно в форме Петя. А в форме «петр» оно вообще не русское. И хуй пойми, как что звучит, потому что больше ни одного слова э, в русском языке, русского слова, которое заканчивается на словос... буквосочетании «тр», не существует. Блять. «Фетр» какой-нибудь и «петр». Больше нет ничего. Есть на «тр», но между «т» и «р» там «о» стоит. Например, «трактор». А так «тр»... Но в русском языке это не используется. Но уменьшительно ласкательные все формы моего имени, они дерьмо. Петя. Вот Петя это, блядь, вот чмо какое-то. Вы не обижайтесь, потому что я сам Петя, я имею право говорить, понимаете? Это так же как кедр. А, да, кстати, кедр, но метр не русская. А, вот. А, Петя это вот какой-то, блядь, селяк. Ну, как им вот вот, ну, блядь, Петя. Ну что, я Константин, вот сидите, да, вот, э, пришли сюда. Вроде подкаст, думаете, здесь Константин Кадавр сидит. Константин, блядь, Кадавр. Приходите, блядь, а тут Петя. Ну, блядь, посмотрите, такой, ну вот что это такое, блядь, вот это что, блядь, что это, блядь, такое? Ну, Петя сидит, блядь, Петя. Вот сейчас я Петя, потому что мне 38 лет. А минус 20 лет я был бы Петюня. Вот. Весом побольше был, но все равно, блядь, вот это вот сидит, блядь, Что это такое, блядь? Питюня. Хотя вы, может быть, ни одного Петя и Питюни, блядь, не знаете в жизни. Но вы сразу такие, ну понятно, Питюня. Тюря, но да-да-да-да-да. Всех люблю, на этот стрим мне еще на работе смотреть пока, ребят, пока. Чуть-чуть сразу Валера. Не, ну Валера достаточно мода. это мужественно звучит. Лёха, Дрон, тоже нормально. нет. Ну вот и какие-то еще есть какие-то странноватые. Ну, сейчас так сходу не помню. Именно по звучанию, хотя образа возможно никакого. Инна звучит вот прям. Вот Инна это какая-то большая женщина. Ну то есть высокая худая женщина. Инна, потому что Ну Инна это не может быть вот э, шмакодявками метр сорок пять и ростом, там какая-то хохотушка. Нихуя не может быть Инна. Это может быть, блядь, какая-нибудь Анька, Аленка, там все понятно. А Инна это обязательно, блядь, каланча с надменным ебалом. Вам смешно? Я вот реально Алеша. Аня, это шмыкаде, глупцы. Спасибо. Спасибо большое. Так, ну давайте тогда я, если уж не закончился стрим, давайте тогда написим паузу. Пойдем, сходим, как раз час прошел. Но писинг пауза не, не сильно длинная разминка, будет просто писинг-пауза. Спасибо большое за полторы тысячи из минуса меня вытащили. Спасибо большое, букашка. Так короче, торжака. Так. А что слушайте напомню. Напомните ко мне. Напомните ко мне. iPhone. Какой сейчас 12, да? Pro. Он чем лучше, чем просто 12. Что версия Pro дает конкретно в последней итерации? Что насчет Антонов? Есть какие-то стереотипы к этому имени? У тебя мудрец? Не, нету. У меня были э, товарищи, хорошие знакомые, Антоны были. Не, а никаких стереотипов нету. Только что узнала, что существует группа Кадовар. и в первой песне, что послушала, они поют Hello, darkness, hello, darkness, my friend, I've come to talk to you again. В песне Comeback Life. жду if I could save time in a bottle. Понятно. Камера. Что камера? Что камера? У меня наоборот, Аня легкого поведения, а Анжела, уважаемая женщина в возрасте. А, iPhone 12, камера. Я думаю, что камера? У меня камера сломалась, обычно так пишут. Просто камера лучше и все. Чем про лучше, чем 12. Там три камеры. А в айфоне? А в айфоне 12? Просто три камеры и все, и больше ничего? Там никаких больше приколюх нету? Hello darkness, А у 12 камеры две. И что? Ну три камеры две. Дальше-то что? Ну, типа, что из этого-то? Что? Лидар? Лидар. объектив, Сканер лидар. Корпус стали. Дисплей лучше. Я промазал, у меня потекло из рта. Кадавр, а кем ты чуть не подрался на Шри-Ланке? С кем я чуть не подрался на Шри-Ланке? С кем я чуть не подрался на Шри-Ланке? Ни с кем. У ПРО сразу 128 гигов, понятно. Лидар. Лидар же у ПРО Макс, а у ПРО просто нету Лидара. Лидар. Так, на чем мы остановились? Юпро. Ну, вы, конечно, так пишите, хуй пойми, кто кому что отвечает. Пензинец, 50 рублей. Костя, привет с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Дай совет, я в поисках работы и вот нашел одну администратора в музыкальную школу. Сфера сама нравится около околомузыкальная. Но там еще надо продавать абонементы на сами занятия. Причем очень агрессивно продавать. Прямо навязывать. А это не мое. Но боюсь, ничего больше не найти. Если ничего больше не найти, то просто иди и работай, если ты думаешь, что тебе нравится. Просто мне не очень понятно, если так смотреть и со стороны. Администратор музыкальную школу, тем более с функцией торгового представителя, Какое ты отношение имеешь к музыкальной теме, кроме того, что ты с музыкантами здороваешься? Администратор в музыкальной школе. Вот. Ну, типа, это как будто бы ты, знаешь, тряпочками протираешь диваны от спермы и говоришь, что ты работаешь в порноиндустрии. Ну, формально, да, работаешь в порноиндустрии, но писик тебе не видать. Вот. И, по, и здесь тоже так же. Но если все равно больше ничего не найти, то почему? ну что значит агрессивно продавать? Кто решает, что такое агрессивная э, продажа абонементов? Ну предлагай просто и все. Хотите купить абонемент? Нет, каждому предлагай, да и все. Кто там будет тебя проверять? Я так думаю, мне так кажется. Лидар автоподбор. Приятный Лидар. Лидар Бродвей. Еще защита от воды и пыли IP68 у 12 IP67. И что это вот, чем отличается это, что эта циферка дает? Ну, понятное дело, что какое-то что-то добавлено, но что это дает, че, что меняет? Блядь, как же надо, как давно пора эту мохнатку побрить и мне все жарко и никак не наступает это время, когда я могу побрить мохнатку. Ира, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Желаю лета комфортного в меру всего лета за проезд. Спасибо большое, Ира, за покрытие комиссии. как халзаков 100 рублей. Поддержу стрим своей скромной трудовой копеечкой. Хэштег Ауди. Спасибо, Дениска. Но я Ауди вроде выкладываю, пока никаких проблем с этим нет. Глубже и дольше? Понятно. Слова моей подружки. А... Я посмотрел, у обоих написано IP68, там только камера и все. Только камера? Ну и материал, да, типа стекла сзади и все, и мониторы. Ну хз такое, хз. Ну я типа в кто-нибудь фотки сравнивал, типа незначительно лучше получается, там что-то прям как это катастрофическое качество. Киллер фича. Некор 150 рублей. Костя, а у тебя на теле тоже волос мало, как на лице? Да. Да, вообще нет. Но ну, в сравнении с какими-то Кузьмами, нет. Я лысый по всему телу. Вот. У меня нет ни на груди волос, ни на спине волос, нет. Ну, в стандартных складках есть, конечно, а так в целом нет. Некор 150 рублей с покрытием комиссии. Константин, хочу уйти с работы и зарабатывать на OnlyFans. Вот только не знаю с чего начать. Поделись своим опытом и дай пару советов. А поделитесь своим опытом и дайте пару советов. Видимо, интересуется человек у присутствующих здесь в чате. Ну, я поделюсь своим опытом. Ты вот пишешь некр. Ну, ты какого пола? Просто если ты мужского пола, то нахуй ты никому не нужен на OnlyFans. На OnlyFans ты, может быть, нужен будешь, если у тебя внешность Криса Хемсворта или Криса Эванса, Тора и Капитана Америки. Во всех остальных случаях нахуй ты не нужен. А, ну и ты еще может быть черный афроамериканский негр. Без этого всего ты на OnlyFans никому нахер не нужен. Ты можешь посмотреть на всякие порнушные сайты или на вебкам-моделинг и увидеть, сколько там сидят дрочеров или там... Та же самая чат-рулетка, сколько сидят э, мужиков, готовых показывать свой член и то, как они дрочат, и э, э, насколько они не пользуются популярностью. И это удивительная канитель ведь даже есть пидоры, да, там какие-нибудь дрочеры, и они тоже не, не смотрят других мужиков дрочащих. Видимо, это настолько неинтересно смотреть на мужское тело, даже если ты его предпочитаешь, чтобы смотреть, как мужик дрочит. Настолько это скучно и неинтересно, что хуй бы знает. Женщины, как я уже говорил, смотрят порнуху ради сюжетов. То есть они э, хотят вовлечения в э, историю. То есть им нужно как-то проникнуться этим. А просто само по себе мужское мясо дрочище их не очень интересует, если только это не какое-то богоподобное мужское мясо, типа Криса Хемсворта. Если ты так не выглядишь или как ваш покорный слуга, то ты как бы нахер никому не нужен, я так считаю. Вот. Если с девочкой, то нужен. Но если у тебя есть девочка, то это как бы, это вообще другой разговор. Это не считается. Если у тебя есть девочка, то это значит, на самом деле, есть девочка, готовая сниматься на OnlyFans. И есть ты у нее, который идет бонусом, который бы и нахуй не нужен, можно было на одну телку смотреть. Но поскольку ты ее ебешь и имеешь какие-то претензии на нее, то так и быть, твой немытый маленький стручок мы тоже будем терпеть в кадре. Вот, когда ты смотришь какие-то, знаете, нарезки с этого веб каминга, да, когда какую-нибудь сочную тёлку и и ты такой, ну, подставляешь себя на его место, да, и понимаешь, что это вот, ну, как бы необходимое зло, либо она просто дрочит, что смотреть не очень интересно, если ты хочешь, как бы, какую-то ассоциацию иметь, то нужно, чтобы там кто-то присутствовал в кадре, и ты так и быть миришься с этим хуйком, а, и все. А он там, блядь, пожинает лавры, на него никто не смотрит, ему похуй, блядь, деньги капают, а он еще и трахается на камеру. Пидор, блядь. Хотя трахается на камеру, трахается вообще блядь, физическая... Ого, гоню вообще. Вот. А не вчера разве было про то, как толерантно порно? Толерантно порно, но ну, ты идешь в свою нишу, но только в порно. Понимаешь? Ты, не по, ты, Борис Ги, э, не путай жопу с пальцем. Мы, он говорит про only fans про любительское. Любительское нахрен никому не нужно. Профессионально пожалуйста, иди, свети членом, доказывай, что ты что-то из себя представляешь. У меня одноклассник на дрочке соло зарабатывал. Серьезно? Зарабатывал? Вот кто-то на него смотрел и платил деньги, чтобы смотреть, как мужик дрочит? Я вообще не представляю, ну то есть слабо себе понимаю, для чего нужен OnlyFans, если э, можно смотреть на абсолютно любую порнуху Ну типа, OnlyFans, э, вот это опять возвращает нас к тому старому рассуждению о том, что я чего-то в этом мире не понимаю. То есть я не понимаю предпринимательской жилки. Вот мне бы сказали, да, как я говорил, про биткоин мне сказали, я пропустил мимо ушей. Мне скажут про тикток, я пропущу мимо ушей на заре. Мне вот говорят про OnlyFans, и я думаю. Как множество людей думают, но тем не менее они не правы. Зачем нужен OnlyFans? Ведь порнуха в легком доступе. Единственное, что во мне может вызвать интерес, это OnlyFans конкретно каких-то звезд, которые где-то не засветились. То есть, Скарлетт йохансон показывает свой йохансон который до этого не показывала, и требует за это 20 долларов. И то я понимаю, что сразу же после того, как она первый раз покажет свой Йохансон в OnlyFans, этот Йохансон будет слить в интернет, и я легко его найду, и мне не нужно будет платить 20 долларов. Не понимаю, как вообще эта система монетизируется. Там Инстаграм тёлки из Ютуба тоже есть. Так они и в порнухе есть. Вот. И я вот, в общем, не понимаю, как. Но это же работает, это же индустрия. Они же зарабатывают миллионы денег. И вот я стремлюсь. Это, наверное, самое важное, что мне нужно как-то вот чуять денежную волну. Чуять, к чему можно присосаться. Я не понимаю, к чему можно присосаться. Вот я вижу, да, вот как другие блогеры поднимались или поднялись на реакциях. Мог бы я реакционировать? Но вполне возможно, что нет. Но я даже не пытался. Потому что я думаю, ну кому нахуй нужны реакции? Ну это же не интересно. Я иду, перед телевизором сажусь, и батя мой матерится на телевизор. Вот его реакция. Мне это не интересно. Я не хочу, чтобы он разговаривал. Я хочу смотреть сам контент. Как мне может быть это интересно? Выстреливает, блядь. Мне говорят вот новый типа youtube только там видосы по 15 секунд и что и ничего и ты там танцуешь и все типа открываешь рот под песни ну хорошо это наверное нишевый продукт Ну, никому он не может быть нужен популярным никогда не станет Вот, я, блин, ну что почему я ничего не чувствую почему я не понимаю что будет продаваться и главное, я открыт для всего этого. Ну, то есть, я не принципиально против. Я открыт. То есть, я вот потом же, когда оно приходит, я начинаю этим пользоваться. Но я, ну, я же не против ТикТока. Я просто в него не верю, пока он не выстрелит. Я не верю в OnlyFans, пока он не выстрелит. Вот вы мне скажете, давай, Константин, сейчас 10 тысяч рублей вложи в OnlyFans. Вот приходит человек, говорит, я придумал OnlyFans. 10 тысяч рублей вкинем. Кинь мне сейчас, мне нужно, блядь, хостинг купить. Как э, Цукерберг просил у этого, у Человека-паука. Вот. Стоит только вкинуть и потом получить с этого 300 миллионов долларов. Я скажу, иди нахуй. Ко мне приходит человек, давай, говорит, блядь, сейчас вот Константин, 2011 год на дворе. Вот тебе статья на хабре, читай про биткоин. Ты можешь на своей карте 660-й TI, а можешь просто купить, блядь, эти биткоины по 6 центов. Просто 10 долларов. на вот, вот И купи по 6 центов вот, на 10 долларов. Тебе что, 10 долларов жалко? Нет, не жалко. Ну, купи. Вот просто биткоины и пускай лежат. Просто купи на 10. мне хуя, блядь. Это не стоит 10 долларов. И мне это, блядь, дико обидно, нахуй. Я так здраво разговариваю, складываю слова в предложение, забавно отвечаю. Такой веселый пятюня, Из интернета. Ну вот это прям мое слабое место. Прям вообще. Сюжеты в фильмах угадываю. Мне фильмы запусти. Если там какой-то хитрый сюжет, я его угадаю. С какой-то там долей вероятности. А как? Что это, блядь, серьезное нахуй? Что? Привет. Не слышал о наушниках японской фирмы? Понятно. Никто не понимает, люди просто на рандомчиках пробуют. Вот что еще не веришь, я хочу вложиться выгодно. Да вот ты нет, и не скажи из нового, я тебе скажу. Люди, которые купили биткоины и забыли пароль большие лошары, «большие лошары» тем кто что вообще не пробовал. Да нет, нет такого. Просто хочу поделиться так поделиться, что откосило от армии и подурки. Диагноз «тревожное расстройство личности». Мол, весь такой тревожный и чувствительный Валдис такой. Понятно. Был у меня коллега по работе, подрабатывал тоже дрочкой. Старушки платили, европейские старушки. Вот это, ну, Серьезно? Вот, вот и Вы мне рассказываете, говорите, вот Мия, говорит, одноклассник дрочил, вот Вера, говорит, одноклассник. Да как? Да как? Вы сейчас вот просто зайдите, вот эта рунетка или что? И там прямо сейчас будут сидеть дрочеры. Вы вот откроете раздел, какой-то там раздел, Ну, например, женский, да, и там будет 20 телок сидеть дрочить. Из них три приятные наружницы, наружности, и 17 каких-то, блядь, пассажирок. Что буха какая-то взялась? И 17 каких-то, ну, специфических пассажирок, у которых там будет по 5-10 зрителей, и у топовых будет по 130 зрителей. И зайдите в раздел, где мужские хуйцы. И там будет 500 с лишним, блядь, эфиров, где они все сидят в одинаковой позе, вот так снизу, да, вот и и дрочат хуй. И у каждого из них 0 зрителей. И на первом месте вот первые три человека будут сидеть, у них будет один зритель, один зритель и один зритель. И у них будет это потому, что они в браузере сами себя запустили. У всех остальных. 497. Будет, блядь, ноль зрителей. Просто сидят и бесплатно дрочат. Вот заходи и смотри, блядь, как они дрочат. Кадавр не верит в мужской вебкам. Срочно все идем дрочить на камеру. Это новый биткоин. Вот да, судя по тому, насколько я не верю в мужской вебкам и в исключительно мужскую вот такую вот онлифанс порнуху, это по идее должно охуительно как заходить. Потому что я вообще не представляю, кому это может быть нужно. Март, Март... К... К... Карифор. Рунетки. 2028 девушек. Парни 185 человек. Через 10 лет драчины будут зарабатывать миллион в день. Вебкам. Понятно. Не, ну если на этом сайте 150 человек на топовом стриме, то неудивительно. Неудивительно. Топ у девушек 1378 зрителей, у парня 66. Ну вот хотя бы даже такое сравнение. Вроде бы, смотрите, да, рунетки. 2028 девушек. Вроде бы, с одной стороны, Март пишет э, данные, которые противоречат моим. И он пишет, что 2028 девушек, а парней всего 185. Но тем не менее, у топ у девушки 1400, грубо говоря, а у парня 66. Топовый парень нужен 66 другим парням. Вот не знаю, что у него за сервис был. Он и мне предлагал вообще беспринципный, с женой беременной. Но он красивый вроде был. Я в этом не разбираюсь. Ну вот красивый. Еще и красивый надо быть. А некр, ты красивый? Вот ты собрался в OnlyFans зарабатывать. Красивый? Если не красивый, то чтобы что? Если не красивый, то иди к нам в подкастинг. Блять. Еще и камеру вырубай нахуй. Лучше голосом разговаривай. Некрасивый. Вот раздел мужская порнография с некрасивыми мужиками. Подкастинг на ютубе. Это правда. Вот вы спрашиваете, я вчера говорил про то, что порно э, привлекает. ну, В порно найдется место каждому. Меня тут попытались на этом поймать. Я только сейчас осознал. На самом деле подкастинг это раздел мужского порно. Если вы приходите в порнуху и вы а, стрёмный, некрасивый Толстый и мужчина. Для вас есть специальный раздел. Подкаст. А в нем вас ждут Константин Кадавр, Ежи Сармат, Убермаргинал, Даня Поперечный, Макс Плюс 500 Все эти люди занимаются подкастами. Эм... Диджей Огурец. Блять, без боли вообще не взглянешь на эту хуйню. Ну, это прям для конченых извращенцев. Для конченых извращенцев. Джо Роган, блядь. Да. Просто для ебанутых. То есть раздел, блядь, порно с конями и то для нормальных еще. Ну, серьезно, как можно дрочить, блядь, на поперечного и на Макса плюс 100 500 или на меня? Ну, блядь, ну, есть, конечно, я подозреваю, что какая-то часть из вас дрочит на меня. Вот. Мезенцев же красивый. Ну, вот, вот, видите, вот совсем конченые люди. Ну, просто извращенцы. Ты, блядь, постеснялся бы, что ли? Мезенцев же красивый. Лучше бы признался, что, блядь, на коней дрочишь. Вот. Блин, наебался, сортировка не та. Топ у парней 8035 зрителей. Топ у девушек 3301 зритель. Серьезно, как так? Причем топовый какой-то дед сидит. Он сидит и дрочит или что за дед там? Может, это, блядь, этот? Халк Хоган, может, там сидит, дрочит. Кузьма говорил, что на тебя много женщин наяривает. Кузьма много чего говорит. Да? Откуда ему знать? Откуда ему вообще что-то знать, да? Кто на меня наяривает? Он не обладает такой информацией. Вот. Может быть, он делает на основе данных о том, что меня смотрят женщина. Смотрят, это не равно наяривают. Понимаете? Я, например, смотрю клан Сопрано, но я не дрочу там ни на кого. Давай разговорные стримы на чатурбейте, приток аудитории. На чатурбейте там такая срань, я тоже думал, может туда подключить типа рестрим, чтобы ну как Vast, Good Game, ВКонтакте, почему бы еще и не подрубить чатурбейт, мне что, жалко что ли. Так там, э, я просто сомневаюсь в данных, там нужно прям паспортные данные давать. Я сомневаюсь в сохранности э, моих личных данных. Там не просто, там нужно сканы паспортов со всех сторон, с прописками, с лицом, блядь. Такой угонь его вообще Я смотрю на Кадавра и наяриваю хз, как вы. Ну вот Роман пишет Роман, это я верю Заходим в топ рунеток по мужикам А там рестрим Кадавра Так я так на этот сайт зашел проверять Что именно там происходит Не пойду, не готов пока Антоним 50 рублей с покрытием комиссии. Увидел девочку из вставки секс, который мы обсуждаем. Обрадовался настолько, что решил задонатить даже. Спасибо. Это Вика Макс. Супремка. Так можешь написать Вика Макс в инстаграме и найти ее. И Вика Макс Лайф. Когда следующий подкаст 2 Следующий подкаст 2 по расписанию завтра. А нет, сегодня. А нет, послезавтра. У нас технически пятница наступила, значит, послезавтра. В субботу, короче. И если ничего не сломается. Так, простыня текста. Я, ёпт, писатель. Книгоголик, 300 рублей. Простыня с покрытием комиссии. Спасибо. Называется так «Я, ёпт, писатель». А а на кинобред надо фильмы накопить. «Костя, не пишу книгу. Пусть мечта останется мечтой, ибо ее осуществление сплошной геморрой». Самые приятные чувства с ремеслом писателя у меня были только на этапе написания книги. Ибо тогда это был вызов самой себе. «Проверить силу воли. Доказать себе и близким, что я чего-то стою». Скажу сразу, книгу написала за месяц, еще год ушел на доработку романа, и после этого издательство ответило мне. Итак, в конце месяца у меня выходит книга в Эксмо. Ты че? Мне пишешь про то, как ты стал или стала писателем? Мне? Ты че меня троллишь? За 300 рублей с покрытием комиссии? Иди отсюда, пидор грязный слышь псина куда ты идешь а лучше куда ты прешься это вообще какой-то это пиздец это как знаете человек такой пишет константин я тут купил себе блядь, Харлей iron 883 блядь. новенький с из салона катаюсь заебался. Вот фотографии э, моего Харлея в салоне, вот фотографии меня на Харлее, вот фотографии как я на Харлее катаюсь, а вот видео, как я катаюсь на Харлее, а вот тёлки, которые э, э, своими труселями намочили мне заднее сиденье моего Харлея. В общем, Харлей это неплохо, Константин Кадавр. Ты чё? Ты чё? Что у вас тут происходит? Костя, я миллионер, не становись миллионером. Да-да-да. Кузьма в Дагестане, готовьте вопросы. Э, Мияж, это правда или какая-то шутка непонятная мне? Это как написать, под, под напишет подкастер, что ему много донатят, что он заебался. Да-да-да. Константин, вот ты говоришь, что тебе нужно 350 тысяч в месяц. Я тебе честно скажу. Э, вот я получаю 500 тысяч в месяц как подкастер. И наслушался тебя... Купил домик на юге Франции. Ты знаешь, не очень. Не так уж это и классно. Постоянная вот эта жара. вот Сыр с плесенью. Автомобиль без крыши. В общем, как так живу, хуй знает. стоебало море, блядь, за окном. стоебало. Выходишь, этот песок постоянно под ногами, этот, блядь, ебучий пляж. Скучно, ни одного человека пляж-то личный. Как бы огороженный, никто войти не может. Ни с кем не поговорить, не поругаться. Не рекомендую, Константин. Костя, я худой, худеть не надо. Да-да-да. Телефон без кнопок. Да-да-да. Сыр с плесенью. Автомобиль без крыши. Не зн... Где ты? Что? А, вот. Да. Вижу Кузьму. я просто вижу тут еще его Марию негично. А также вижу Стаса возле Кукана. Xbox, блядь. Xbox. А. <звы> Да что за муха то блядь, откуда ты взялась одна муха? Ничего нет, блядь, ни еды, ни мусора, ни хуя, нет, блядь, одна муха откуда-то взялась. Что за порожняк? Итак, ладно, прочитаем простыню. «Самые приятные чувства с ремеслом писателя у меня были только на этапе написания книги, ибо ибо тогда это был вызов самой себе. Проверить силу воли, доказать себе и близким, что я чего-то стою. Сразу скажу. Книгу написала за месяц, еще год ушел на доработку романа, и после этого издательство ответило мне. Итак, в конце месяца у меня выходит книга в Эксмо. Так еще и в издательстве, понимаете, это даже и Эксмо... Итак, уже открыт предзаказ. Должна ощущать счастье и эйфорию от того, что люди увидят мою историю, но ничего кроме головной боли, страха и постоянной тревоги я не ощущаю. Книга-то выходит, но вот продажи зависят только от меня. Да и если быть честным, не будь у меня возможности рекламировать свою книгу, то Эксмо в мою сторону бы даже не посмотрела. И в реалиях современного литературного мира, если ты не можешь сам себя продать, то нахрен ты никому не нужен. Ну и ладно. Так у меня нет с этим проблемы. Я книгу хочу. Я книгу хочу написать, чтобы написать. И я понимаю, что я нихуя не заработаю, потому что я ни на чем не зарабатываю. И если я, блядь, продать сам себя не могу, то я уж книгу я свою точно не продам. Ну и ладно, я-то могу, муж-блогер, у меня литературный сайт, но и этого мало. Одной рекламой на канале много книг не продашь. Нужно заказывать рекламу у других блогеров, которые берут за обзор в разы больше, чем мне заплатит Эксмо. Но и этого мало. Надо отвалить еще кучу денег, чтобы в разных пабликах рекламу запустить. Но зато меня публикуют. Я ебто писатель. Вот только все равно не ясно, купят книгу или нет. Поймут историю или нет. И казалось бы, насрать на мнение людей, я ж писатель. Я так вижу. Вот только если хочешь стать успешным писателем, тебе надо подстраиваться под читателя. Писать то, что ему зайдет. И сейчас я понимаю, что моя книга «Привет, мир» Ох, зря ты не захотел ее озвучивать. Знаменитым стал бы, как я. Так и останется одной из многих, которые никому не нужны. Впрочем, как и я в роли автора. Написать книгу легко, даже издать легко. Но вот получить от этого выхлоп, неважно... Неважно, будь то признание или деньги, практически нереально. Может, я ошибаюсь, и мою книгу оценят, и я получу свою порцию славы. Но что-то мне подсказывает, что я отдам свои последние нервы и деньги на продвижение книги, а успех так и не придет. Но зато теперь я с поддергивающимся глазом, нервным придыханием и красными щечками горда говорить, что я, ёпте, писатель. Вот только что дальше. Ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ а... Не знаю, что у вас там лагнуло, ребята, у меня лагнуло, и все нормально. Муж-блогер, дальше отвал. Фига фризанула. Ну, еще раз читать. Ну и ладно, я-то могу. Муж-блогер, у меня литературный сайт, но и этого мало. Одной рекламой на канале много книг не продашь. Нужно заказывать рекламу у других блогеров, которые берут за обзор в разы больше, чем мне заплатит Эксмо. Но и этого мало. Надо отвалить еще кучу денег, чтобы в разных пабликах рекламу запустить. Но зато меня публикуют, я, ёпта, писатель. Вот только все равно неясно, купят книгу или нет, поймут историю или нет. И казалось бы, насрать на мнение людей, я ж писатель, я так вижу. Вот только если хочешь стать успешным писателем, тебе надо подстраиваться под читателя, писать то, что ему зайдет. И сейчас я понимаю, что моя книга «Привет, мир» Ох, зря ты не захотел ее озвучивать, знаменитым стал бы, как я. Так и останется одной из многих, которые никому не нужны. Впрочем, как и я в роли автора. Написать книгу легко, даже издать легко, но вот получить от этого выхлоп, неважно, будь то признание или деньги, практически нереально. Может, я ошибаюсь, и мою книгу оценят, и я получу свою порцию славы, но что-то мне подсказывает, что я отдам свои последние нервы и деньги на продвижение книги, а успех так и не придет. Но зато теперь я с подергивающимся глазом, нервным придыханием и красными щечками горда говорить, что я, ёпта, писатель. Вот только что дальше... Вот, дочитали, спасибо за простыню, ну, на самом деле ты меня не отвадила, ровно как и не смотивировала, потому что мне кажется, что процесс у меня будет выходить с болью, да, и меня интересует не сам процесс писательства, а интересует именно законченный результат, то есть я испытаю оргазм и обкакаюсь только когда закончу книгу, вот именно закончу. Потому что то, что я вообще могу писать, для меня не секрет. Я могу. Я писал, я начинал, но ничего так и не закончил. Вот, поэтому мне интересует только процесс, только законченный э, э, результат. Вот, и я разделяю деньги, о которых я мечтаю, и ештальты, которые я мечтаю закрыть. И понимаю, что закрытие моих гештальтов не должно сопровождаться воплощением моих мечт о деньгах. Так что книга ⁇ Я собираюсь просто закрыть гештальт, реализоваться там как творческая единица ⁇ но деньги это мне никакие не даст. Я это понимаю. И к этому не стремлюсь. Вот. Поэтому... Но, наверное, нервическое тревожное состояние все равно должно сопровождать тебя, какие бы цели ты не преследовал, хотя бы потому, что ты же хочешь, чтобы люди не просто прочитали, а оценили и сказали, что ты гениальный писатель. Даже если они этого не купят, а пиратским образом прочитают, то все-таки хочется позитивного отклика. Вот. Такие дела. Ну Все что у нас в минус 500 рублей это уж слишком много. Спасибо за простыню. У нас еще остались донаты, завтра мы их будем дочитывать. И плюс еще не забывайте донатить в межподкасте, дорогие друзья, и не забывайте приносить хорошее настроение, добровольные пожертвования непосредственно на сам подкаст, чтобы следующий подкаст длился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.